0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a hablar sobre la enfermedad como camino a la curación o, para ser más exactos, a la sanación. Nuestro cuerpo es un universo que funciona con la misma perfección, precisión e inteligencia que el cosmos. El 99,999% ,99 del átomo es vacío por lo que nuestro cuerpo está proporcionalmente tan vacío como el espacio intergaláctico. Aunque nuestros sentidos nos digan lo contrario. Somos vacío y energía vibrando armónicamente. Energía es información inteligente, es vibración y por lo tanto es sonido. Nuestro cuerpo también es como un delicado instrumento musical que puede desafinarse y cualquier perturbación en él lo puede afectar. Muchísimas veces... La enfermedad es el resultado de nuestra forma de pensar y de sentir y, sobre todo, de nuestra actitud frente a los sucesos y circunstancias de nuestra vida que modifican nuestra energía. Porque muchas veces no es lo que nos pasa en la vida, sino cómo nosotros reaccionamos frente a los acontecimientos. Nuestra forma de ver la vida es lo que determina cómo nos va en la vida. Síntomas y enfermedades Manifestaciones físicas de conflictos psicológicos y emocionales no son otra cosa que la punta del iceberg. Lo que se ve a simple vista es una pequeñísima parte. La verdad permanece oculta en nuestro subconsciente. El que busca verdaderamente una solución a su enfermedad tiene que ir hacia su interior para poder sanar. Sobre todo si padece una enfermedad incurable. Porque enfermedad incurable en realidad quiere decir curable desde el interior desde nuestra conciencia. Cuando una persona sufre un desequilibrio en su interior, más profundo a nivel psicológico mental, se manifestará en su cuerpo como un síntoma o una enfermedad física o psíquica. Un síntoma o una enfermedad es un toque de atención. Nos está avisando de que prestemos atención porque algo erróneo está pasando. Es un mensaje del alma, un aviso del universo. Es hora de hacer un cambio en nuestra vida. Muchas veces es cuestión de cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de ver la realidad, ya que nuestra forma de ver la realidad determina nuestra realidad. ¿Con qué ojos suelen mirar la realidad? El síntoma o la enfermedad son procesos físicos visibles y un proceso nuestro psicológico invisible. El síntoma no es un monstruo al que debemos eliminar, es solo un sistema de alarma que se ha puesto en funcionamiento, es una lucecita roja que se ha encendido avisándonos de que algo en nuestro interior no anda del todo bien. De la misma forma que tampoco hay que eliminar la fiebre, solo controlarla, que no sobrepase los 40 grados. La fiebre en realidad nos cura. Hace que el metabolismo de todo nuestro cuerpo se intensifique de tal forma que quema todas las toxinas, virus, bacterias o todo tipo de desechos metabólicos que ensucian nuestro medio interno. La fiebre, en realidad, no solo está acelerando el proceso de curación, sino que nos está sanando. Para curarnos, lo que hay que hacer es investigar en nuestro interior más profundo y buscar la causa de la enfermedad. Hay que apartar la mirada del síntoma y buscar más allá, ir al origen, ir a la raíz del problema. La enfermedad solo tiene un fin, ayudarnos a reparar nuestras faltas, errores o carencias. La enfermedad en realidad es el camino hacia la curación. De hecho, saca al exterior lo que estaba escondido y oculto. La enfermedad es el camino hacia la perfección porque nos mejora como personas, sino a la corta, a la larga y nos aporte una serie de valores que quizás antes no teníamos. Si hacemos un examen de conciencia, finalmente descubriremos la parte positiva que nos aporta la enfermedad. Si realmente queremos curarnos, debemos sincerarnos con nosotros mismos y llevar estas faltas o carencias a nuestra conciencia, reconocerlas como tal. Muchas veces el problema no es tener faltas, defectos o carencias, sino no darse cuenta de ellos. Reconociéndolos, tenemos hecho la mitad del camino. Todo el mundo ve los defectos de los demás, pero qué difícil es ver nuestros propios defectos. Muchas veces, las personas con las que interactuamos son espejos de nosotros mismos. Aunque nosotros nos veamos muy diferentes a ellas, en el fondo no lo somos. La sinceridad para con uno mismo es una de las más difíciles peticiones ¿Qué nos podemos hacer? El síntoma y la enfermedad ponen en evidencia cuestiones reprimidas y mantenidas ocultas y, por tanto, nos hacen sinceros. El ser humano tiene que aprender a comprender lo que la enfermedad viene a decirle. Cada trastorno, molestia o síntoma que ocurre en nuestra vida significa que hay una necesidad no cubierta. Debemos descubrir cuáles son estas necesidades, y descubrir las pautas mentales causantes, la mayoría de las veces suelen ser rabia, crítica, autocrítica, resentimiento, culpa, problemas afectivos, agresividad sin canalizar, problemas sexuales y todo tipo de pensamientos y emociones negativas. El doctor John Frederick de Martini, nacido el 25 de noviembre de 1954, es un investigador, escritor, educador y orador público estadounidense en el comportamiento humano. Fundó el Instituto de Martini y tiene registradas ciertas metodologías en el desarrollo humano. Las primeras dos son el método de Martini y el proceso de determinación del valor de Martini y las aplicaciones de estos procesos, en las siete áreas de la vida, financiero, físico, mental, profesional, espiritual, familiar y social. Es autor de nueve títulos publicados internacionalmente, traducidos a 28 idiomas diferentes, incluyendo la experiencia Breakthrough, Destino, Inspirado, riqueza Interior, Estrés para el Éxito, Cómo hacer un infierno de un beneficio y todavía ir al cielo, el efecto gratitud, la sabiduría del oráculo, cuente sus bendiciones, the art of love, y puede tener una vida increíble en tan solo 60 días. Él dice, a modo de ejemplo, las personas con enfermedades cardíacas suelen ser personas que algo las ha obligado a cerrarse a la intimidad y al amor, han endurecido su corazón y solo se rompe un corazón duro. Estas personas que no escuchan a su corazón, que solo se dejan llevar por la razón y la mente, acaban padeciendo alguna enfermedad del corazón. Finalmente, el corazón toma el mando, acaban a la fuerza, prestando atención a su corazón. Los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado que los hacen sentirse profundamente heridos. La anemia está relacionada con una falta de alegría ante el proceso de la vida misma y con un sentimiento de no valer. Las personas con hipoglucemia perciben la vida como una carga y se sienten abrumadas por esa pesada carga. Hay una forma correcta de comer basada en la adecuada proporción de hidratos de carbono, proteínas y grasas que si las ponemos en práctica nos ayudará a solucionar este problema. Las personas con diabetes, hiperglucemia, tienen un afán no reconocido de realización amorosa y no son capaces de aceptar y abrirse al amor. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El niño disfruta con el dulce está en un período de su vida en que necesita mucho amor y un adulto con carencias afectivas tenderá a darse un gusto con un dulce o con la comida en general intentando compensar esa carencia las personas con reumatismo tienen un sentimiento de víctima una carencia afectiva y una amargura crónica las personas con enfermedades artríticas suelen ser muy críticas con ellas mismas y con los demás tienen una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas y eso no hace sino que empeorar su mal. No se sienten amadas. Las personas con colon irritable suelen tener miedo a relajarse y sienten inseguridad. Las crisis persistentes de tos en realidad es un deseo de ladrar al mundo, deseos de ser escuchado y tenido en cuenta. Las personas con vértigo tienen una obstinada negativa a mirar, porque lo que ven no les agrada. Sus pensamientos están dispersos, van y vienen. Las personas con problemas de tiroides sienten que no pueden nunca hacer lo que desean, además de un sentimiento de humillación. Hipotiroidismo, desesperanza, bloqueo. La persona renuncia a todo intento. Hipertiroidismo, rabia por ser dejado de lado. Problemas en la piel, sentimientos de miedo, angustia, sensación de amenaza, problemas nerviosos. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es una gran superficie de presión donde se muestran procesos psicosomáticos. La erupción cutánea son problemas de contacto, roce y relación, estrés nervioso, miedo. El acné juvenil, es la atracción y el miedo al instinto recién despertado de la sexualidad, no aceptación de uno mismo. La psoriasis. La piel se vuelve como una coraza. Uno se defiende protegiéndose. Detrás de toda defensa hay miedo a ser heridos. Cuanto más robusta la coraza, más sensibilidad y más miedo escondidos. Prurito, irritación, ardor por temas de sexualidad y agresividad. La conjuntivitis. Está relacionada con actitudes de enfado y frustración con lo que se ve en la vida. El orzuelo. Los niños y las personas con esta inflamación del párpado suelen ver la vida con ojos aireados. Hay algo que les produce enfado. Cataratas. que es Lo que se ve no produce alegría y no gusta, por tanto se cubre con una tenue cortina para mitigarlo. Las migrañas las puede producir muchos factores. Desde un estreñimiento, tensión nerviosa, estrés, ayuno, intolerancias y alergias ante un alimento, insatisfacción sexual, falta de orgasmos, resistencia ante el fluir de la vida, autocrítica, invalidación de uno mismo y miedo. Problemas en la garganta, laringitis, afonía, furia que impide hablar, impulso tremendo hablar e incapacidad y miedo de hacerlo. El nudo en la garganta, miedo y desconfianza. Amygdalitis, miedo, rabia, emociones y creatividad reprimidas. La persona no puede ser ella misma. Enfermedades pulmonares, mediante la respiración todos estamos en contacto respirando el mismo aire. Por muy deseosos que estemos de encerrarnos en nosotros mismos, la respiración nos obliga a mantener la unión con los demás. Los pulmones representan la capacidad de comprender e inspirar la vida, son el contacto, la relación y la comunicación con el entorno, aflicción, depresión, miedo de inspirar la vida, sensación de no ser digno de vivir plenamente, problemas de contacto y libertad. El asma, problemas de contacto, roce y relación, y miedo, la pulmonía, neumonía, heridas emocionales sin cicatrizar, no se permite su curación, cansancio de la vida, enfado. Dolores en general, sentimiento escondido de culpa. La culpa busca castigo y el dolor es el castigo. Resistencia a lo que es. La resistencia crea más dolor. Algo necesita un cambio. Y continúa el doctor De Martini. Las personas con sobrepeso suelen tener sentimientos de miedo y se suelen sentir desprotegidas. En muchos casos suelen ser personas con carencias afectivas e insatisfacción sexual. La comida se convierte en un paliativo de su insatisfacción, del tipo que sea. El sobrepeso también lo favorece la soledad, el aburrimiento, la tristeza, el rechazo, un sentimiento de fracaso, la sensación de impotencia y las ideas negativas. La única dieta efectiva es la abstención de pensamientos negativos. Muchas veces engordan más los remordimientos por el alimento que te estás comiendo que el alimento en sí. Porque si tú crees que te engordan, ten seguro que lo hará. Creer es crear. Anorexia nerviosa. Las mujeres que no quieren ser mujer repudio la feminidad y a la sexualidad. Miedo al sexo, a la proximidad y al calor. Egocentrismo encubierto. Ancian atención y la consiguen por medio de la enfermedad. Tienen que hacer conscientes su deseo de amor, sexo y egocentrismo. Depresión, sentimiento y desesperanza. La agresividad no expresada o canalizada se redirige hacia adentro. Temor tanto a la vida como a la muerte. La agresividad hacia uno mismo alcanza su máximo en el suicidio. Sentimiento de culpabilidad y baja autoestima, idea y pensamientos negativos recurrentes. La ansiedad, la otra cara de la depresión. Depresión y ansiedad, distintas manifestaciones de la misma enfermedad, pensamiento y creencias negativas, se tiende a proyectar la mente en el futuro, lo que no nos permite vivir el presente. La preocupación y el sufrimiento psicológico es un camino directo a la enfermedad. La fiebre de la prisa aumenta la ansiedad. El insomnio, miedo, culpa, pensamientos negativos, desconfianza en el proceso y fluir de la vida, angustia, miedo de la vida, falta de confianza en el proceso de la vida, resistencias, falta de fluidez, pensamientos negativos, apatía negativa y resistencia a sentir porque no agrada lo que se ve y se siente miedo. La esclerosis múltiple es rigidez mental, dureza de corazón contra sí mismo y contra el mundo, miedo, inflexibilidad, no aceptar otra forma de ver las cosas, su mismo nombre ya lo indica, múltiples endurecimientos. Al ser incapaces de imponerse, su frustración la interiorizan redirigiéndola contra sí mismos. Problemas de espalda, se suele sentir una falta de apoyo en la vida. Suelen ser personas que se sobrecargan de trabajo y presión, más de la que pueden aguantar. Y sienten este exceso de tensión en forma de dolor de espalda. Cargar demasiada responsabilidad sobre nuestras espaldas revela un afán oculto de grandeza o quizás un complejo de inferioridad. Nosotros somos responsables en un porcentaje muy alto de nuestra salud y de nuestra enfermedad. Pero esto no se tiene que percibir de forma negativa, sino todo lo contrario. Hay oculto un mensaje positivo. De la misma forma que tenemos el poder de crearnos una enfermedad, tenemos el poder de curarnos esa enfermedad. Nuestra mente es tremendamente poderosa. Nos puede hundir y enfermar, pero al mismo tiempo nos puede salvar y curar. Solo de nosotros depende. Dentro nuestro, en nuestro interior más profundo, existe un lugar desde el cual todas las cosas son posibles. Los terapeutas están para ayudar, pero quien realmente se cura es el paciente, el propio enfermo, y se cura cuando decide curarse. Es responsabilidad de dentro nuestro, en nuestro interior más profundo, existe un lugar en el cual todas las cosas son posibles. Cuando decide ir hacia su interior y preguntarse qué está haciendo mal, o quizás deberíamos decir que está pensando mal y por lo tanto sintiendo mal. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el buscar, indagar, cuestionar, perseverar hasta poder encontrar el mensaje y la enseñanza valiosa que se oculta en cada situación, suceso, vivencia, circunstancia, síntoma y enfermedad. Cada vez que veamos un defecto en otra persona deberíamos hacernos un examen de conciencia y cuando seamos capaces de ver nuestros propios defectos sentiremos más comprensión ante los defectos de los demás. Otra práctica de crecimiento interior es centrarnos en encontrar virtudes en el prójimo en lugar de enfocarnos en sus defectos. Si verdaderamente lo intentamos de corazón las descubriremos, ya que todos, absolutamente todos, somos un compendio de defectos y virtudes. Es solo cuestión de cambiar nuestro enfoque, en vez de mirar lo negativo, mirar lo positivo. La cara siempre mirando la luz y de espaldas a la oscuridad. En la vida no todo es blanco o negro, hay una gama infinita de grises. Necesitamos cuidar bien nuestro pensar y sentir. Hay que tener una actitud mental positiva ante nosotros mismos, hacia los demás y hacia la vida en general y sentirnos conectados espiritualmente. Si realmente queremos una vida dichosa, debemos tener pensamientos dichosos, los cuales crearán emociones dichosas. Tenemos que aprender a observar a las personas y a los hechos sin que nuestro ego automáticamente cree un juicio de aprobación y conformidad, o bien de condena o repulsa. A todos nos resulta tremendamente doloroso asumir nuestra responsabilidad total en nuestra vida, nuestras circunstancias y situación de vida si siempre tendemos a evadirnos de esa responsabilidad y buscar la culpa en el exterior sentirnos conectados espiritualmente es saber que algo muy superior a nosotros guía nuestros pasos que nada es casual que todo tiene un porqué el azar y la casualidad no existen todo lo que nos pasa todo lo que nos acontece en nuestra vida es por algo tiene una razón de ser lo único permanente que perdura más allá de la tumba es la conciencia, porque nuestro cuerpo desaparecerá, al igual que nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, nuestra mente, nuestra personalidad, nuestro ego. Sin embargo, dentro nuestro, en nuestro interior más profundo, está nuestra esencia real, la que es eterna, inmutable, permanente, la que no puede ser destruida jamás. Cuando nuestro cuerpo, mente, emociones y acciones estén en armonía, será cuando estemos en sintonía, en un óptimo estado vibracional y por tanto se manifestará en una salud plena. La única forma de empezar a controlar nuestra propia vida es controlar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar y de sentir. Así controlaremos nuestra palabra y nuestras acciones. Todo lo que pensamos y creemos justamente va creando nuestro destino y futuro. Todos nuestros problemas, aunque mejor podríamos decir las situaciones que nos pasan, no son más que oportunidades para crecer interiormente. La mayoría de ellos proceden de las vibraciones que hemos estado emitiendo en el pasado. ¿Quieres cambiar tu futuro? El único camino posible es trabajando del presente, aquí y ahora. Si cambias tu presente, cambiarás tu futuro. El mayor negocio que existe es el negocio de la enfermedad. No dejes tu salud en manos de otros. Responsabilízate tú mismo. Recordemos que la única forma de curar una enfermedad incurable es desde nuestro interior más profundo. Para sanar es esencial ver y reconocer la verdad acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra participación en la creación de nuestra vida y acerca de cómo nos relacionamos con los demás. Enfermedad incurable, te repito, quiere decir curable desde el interior. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.